0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 84 de Podcast Agricultura. El día de hoy es miércoles 24 de junio del 2020 y el tema de este episodio es Preguntas clave sobre agricultura protegida. Para este episodio le hice unas preguntas que desde mi punto de vista son interesantes sobre agricultura protegida al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, quien nos responde a continuación. Pues
0: muy bien, la primera pregunta es... ¿Cómo surgen los invernaderos? La mayoría de las veces no se tiene claro de qué queremos proteger a la agricultura, que aunque la agricultura ha sido protegida desde sus orígenes, esa es su esencia y su carácter, más o menos a mediados del siglo pasado nace un nuevo concepto que actualmente recibió muchos nombres, pero actualmente es a lo que se conoce como agricultura protegida. Yo okay. diría agricultura protegida moderna para diferenciarla de todas las otras formas anteriores, que como decíamos, pues es también protección de la agricultura. Y esta forma de hacer agricultura empieza cuando se inicia el cultivo dentro de determinados recintos, que aunque hay algunos antecedentes desde la época de los romanos, los egipcios, pero podríamos decir que es hasta mediados del siglo pasado cuando se inventa el, el plástico y esto se empieza a popularizar. Es cuando propiamente nace el concepto de agricultura protegida. Ya los invernaderos venían desde antes. Propiamente sí. los invernaderos debieron haber empezado cuando empezó el vidrio. E incluso ni siquiera debieron haber sido recintos para tener plantas adentro sino que probablemente en algún castillo una vez que le pusieron vidrio a las ventilas alguien observó que las plantas que estaban cerca de esas ventilas se desarrollaban eh, relativamente bien uh -huh. y de allí pues pudo haber surgido la idea de hacer un recinto para tener plantas en el interior y poderlas proteger entonces regresando a lo que decíamos, que el concepto de cubrir a los invernaderos con algo diferente a los vidrios se desarrolló antes que, que el plástico, sino que algún profesor de una universidad de Estados Unidos uh -huh. ante la imposibilidad de tener un invernadero de vidrio para sus experimentos se le ocurrió eh, hacer uno y cubrirlo con, con celofán ya existía el celofán ahora la segunda pregunta es ¿cuáles
1: son las principales técnicas de la agricultura protegida?
0: tenemos las tres principales técnicas de la agricultura protegida son más pero solo hablaremos del fertirriego que implica regar y fertilizar a la vez pero en el suelo eso es lo que en la actualidad se conoce como fertirriego ok y la hidroponía que implica utilizar materiales diferentes al suelo, que son los sustratos, o el, la, la, la misma agua con los fertilizantes, y entonces ya hablamos de una solución nutritiva donde se están desarrollando las raíces, incluso lo otro de asperjar agua sobre las raíces en un recinto oscuro para que estas no fotosinteticen, y, y estén blancas y puedan cumplir con su función, porque a lo que se conoce como... Aeroponia. Aeroponia, y bueno, de ahí derivan otra serie de cuestiones, lo que es la acuaponia, pues es, eh, uno, una de las versiones de la acuaponia es tener este peces dentro de la solución nutritiva, o dentro del agua con la que se va a regar las plantas, y se supone que las excretas de los peces sería parte de los nutrientes que irían para las plantas, y... y y lo último que tendríamos de estas grandes tecnologías pues serían los acolchados. Poner una cubierta eh, impermeable, un plástico en el surco o en la cama de cultivo con la finalidad de que el agua no se evapore y de allí pues muchas otras este, finalidades pero va a depender también del color del plástico porque por ejemplo para impedir que germinen las semillas de maleza, tiene que ser un plástico que no deje pasar la luz, si es un plástico transparente, o que deja pasar la luz, pues las semillas de todas maneras, van a germinar debajo, okay. entonces son eh, muchas las funciones de los acolchados, pero también está en relación a el color de estos acolchados, y si dejan o no dejan pasar la luz, entonces,
1: Y por último, la tercera pregunta es ¿cómo implementar de manera adecuada una estructura de
0: la agricultura protegida? Primero tienes que eh, que se tiene que identificar qué problemas quieres resolver y después pensar en con qué tecnología y no como ahorita todavía es muy común que todo mundo para eh, con la idea de aumentar la producción lo que hace es pensar en un invernadero. Y entonces, bueno, pues los invernaderos fueron las tecnologías que allá por los años 60, 70, se empezaron a difundir mucho más y, y de allí que en la actualidad tengamos una serie de estructuras que no están usándose apropiadamente. Porque además, cuando hablamos de invernaderos y los cerramos completamente... Pues es cuando se van a notar una serie de esto de la temperatura, disminución de la cantidad de CO2 y muchos otros más que no necesariamente van a ser los apropiados para los cultivos. Entonces la pregunta que siempre se debe contestar es qué problemas tienes en tu cultivo y cómo lo puedes resolver. Pero no es así de escueto el asunto porque esos problemas o van o, o incluso las mismas estructuras tienen que estar en función de en qué lugar de la república o en qué lugar del planeta está, y eso pues está en función también de un clima determinado. No es apropiado, como me decía alguno de mis paisanos allá en el valle de, de Toluca, abajo del de, nevado de Toluca, que había visto su invernadero allá en Culiacán, estamos hablando más o menos de alrededor de 50, 60 metros de, sobre el nivel del mar, cuando mucho. Y que qué bonito se veía, lleno de jitomate, por eso es que se lo trajo. Y estamos hablando de un invernadero muy alto, más o menos cuatro metros al canal, unos seis y medio altura total, y en, en, en ese momento lo que le decía a este señor, pues sabe qué, que para calentar en el invierno, pues lo que debe hacer es, a la altura del canal, ponerle otro plástico con la finalidad de que no caliente, todo el volumen de aire que tiene encerrado ahí, no me hizo caso, él estaba muy emocionado con su invernadero, después en alguna ocasión que fui a verlo nuevamente, le preguntaba que cómo le había ido, dice, no paisano, cómo traga gas este invernadero, de plano de plano, nomás no pude con él, pues es que es una tecnología que estaba pensada para otro tipo de clima, no para acá, para el pie del nevado de Toluca, entonces Y esta situación es una situación, un error que se comete muy frecuentemente. De tal manera entonces que dentro de lo que se ha investigado en la universidad, acá en Chapingo, y lo que se ha trabajado, pues incluso se ha encontrado de que en la producción de jitomate, por ejemplo, eh, si nos movemos a unos cuantos kilómetros hacia el sur, hacia Morelos, pero ya estamos hablando de... Más, de, alrededor de unos 500 o a mil metros más abajo que acá, pues ya las condiciones cambiaron completamente. De tal manera que si aquí el, la planta de jitomate en Almácigo tarda alrededor de mes y medio, pues resulta ser que allá va a ocurrir en un mes o en 28 días. Entonces, si, si, si se tiene la programación para desarrollar las actividades en función de lo de acá de la parte templada, pues allá va a acelerarse más el proceso, de tal manera que eso hay que tenerlo presente, y pues ya ha ocurrido por allí, en algún momento, que un invernadero todavía no se techaba, y la planta de jitomate, pues ya se estaba yendo, ya se, se estaba pasando para trasplantarla, entonces esta problemática es muy común, ahora bien, el invernadero, si bien es cierto que se está pensando o se está trabajando haciendo investigaciones para llevarlo a otros cuerpos celestes como sería la luna o sería Marte, pero allá no tenemos atmósfera, es una de las primeras cuestiones de tal manera que allá sí hay que recrear una atmósfera cerrada sí. pero acá si hablamos de recrear una atmósfera cerrada pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico pues estaría muy bien, pero ¿para qué la quieres? Ah, pues para producir si es para investigar, pues está bien. Pero si es para producir, resulta ser que el tener el clima más apropiado te puede salir muy caro. Y de tal manera que si tienes un producto normal y que vas a competir contra otros que están incluso a campo abierto, pues te va a salir carísimo producir. De tal forma entonces que esto se tiene que asociar, ya cuando hablamos de la producción en, en la realidad con los productores, pues tendríamos que relacionarlo con los costos de producción y ahí es donde ya la tecnología no es tan bonita porque ya es muy cara
1: hasta aquí el episodio del día de hoy muchísimas gracias por escucharme recuerda que yo te espero el día de mañana con un episodio más de podcast agricultura hasta luego